Le portefeuille de Bixiou des lettres de Montmoulin. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Nav Prusin, Lettres de Montmoulin par Alphonse Daudet. Le portefeuille de Bixiou. Un matin du mois d'octobre, quelques jours avant de quitter Paris, je vis arriver chez moi pendant que je déjeunais un vieil homme en habit râpé, cagneux, crotté, l'échine basse, grelottant sur ses longues jambes comme un échassier déplumé. C'était Bixiou. Oui, parisien, votre Bixiou, le féroce et charmant Bixiou, ce railleur enragé qui vous a tant réjoui depuis quinze ans avec ses pamphlets et ses caricatures. Ah, le malheureux, quelle détresse Sans une grimace qu'il fit en entrant, jamais je n'aurais reconnu. La tête inclinée sur l'épaule, sa canne aux dents comme une clarinette, l'illustre et lugubre farceur s'avança jusqu'au milieu de la chambre et vint se jeter contre ma table en disant d'une voix dolente « Ayez pitié d'un pauvre aveugle !» C'était si bien imité que je ne pus m'empêcher de rire. Mais lui, très froidement. « Vous croyez que je plaisante Regardez mes yeux. » Et il tourna vers moi deux grandes prunelles blanches sans regard. « Je suis aveugle, mon cher, aveugle pour la vie. Voilà ce que c'est que d'écrire avec du vitriol. » Je me suis brûlé les yeux à ce joli métier, mais là, brûlé à fond jusqu'aux bobèches, ajouta-t-il en me montrant ses paupières calcinées où il ne restait plus l'ombre d'un cil. J'étais si ému que je ne trouvais rien à lui dire. Mon silence l'inquiéta. Vous travaillez Non, Bixiou, je déjeune. Voulez-vous en faire autant Il ne répondit pas, mais au frémissement de ses narines, je vis bien qu'il mourait d'envie d'accepter. Je le pris par la main et je le fis asseoir près de moi. Pendant qu'on le servait, le pauvre diable flairait la table avec un petit rire. « Hum, ça a l'air bon tout ça. Je vais me régaler. Il y a si longtemps que je ne déjeune plus. Un pain d'un sou tous les matins en courant les ministères. Car vous savez, je cours les ministères maintenant, c'est ma seule profession. J'essaye d'accrocher un bureau de tabac. Qu'est-ce que vous voulez Faut qu'on mange à la maison. Je ne peux plus dessiner, je ne peux plus écrire. Dicter Mais quoi Je n'ai rien dans la tête, moi je n'invente rien. » Mon métier, c'était de voir les grimaces de Paris et de les faire. À présent, il n'y a plus moyen. Alors j'ai pensé à un bureau de tabac. Pas sur les boulevards, bien entendu. Je n'ai pas droit à cette faveur, n'étant ni mère de danseuse, ni veuve d'officier supérieur. Non, simplement un petit bureau de province, quelque part bien loin, dans un coin des Vosges. J'aurai une forte pipe en porcelaine. Je m'appellerai Hans ou Zébédé, comme dans Herkman Chatrian, et je me consolerai de ne plus écrire en faisant des cornets de tabac avec les œuvres de mes contemporains. Voilà tout ce que je demande. Pas grand-chose, n'est-ce pas Eh bien, c'est le diable pour y arriver. Pourtant, les protections ne devraient pas me manquer. J'étais très lancé autrefois. Je dînais chez le maréchal, chez le prince, chez les ministres. Tous ces gens-là voulaient m'avoir parce que je les amusais ou qu'ils avaient peur de moi. À présent, je ne fais plus peur à personne. Oh, mes yeux, mes pauvres yeux Et l'on ne m'invite nulle part. C'est si triste, une tête d'aveugle à table. Passez-moi le pain, je vous prie. Ah, les bandits ils me l'auront fait payer cher, ce malheureux bureau de tabac. Depuis six mois, je me promène dans tous les ministères avec ma pétition. J'arrive le matin à l'heure où l'on allume les poils et où l'on fait faire un tour aux chevaux de son excellence sur le sable de la cour. Je ne m'en vais qu'à la nuit quand on apporte les grosses lampes et que les cuisines commencent à sentir bon. Toute ma vie se passe sur les coffres à bois des antichambres. Aussi les huissiers me connaissent, allez. À l'intérieur, ils m'appellent « ce bon monsieur ». Et moi, pour gagner leur protection, je fais des calembours ou je dessine d'un trait sur un coin de leur buvard de grosses moustaches qui les font rire. Voilà où j'en suis arrivé après vingt ans de succès tapageur. Voilà la fin d'une vie d'artiste. Et dire qu'ils sont en France quarante mille galopins à qui notre profession fait venir l'eau à la bouche. Dire qu'il y a tous les jours dans les départements une locomotive qui chauffe pour nous apporter des pancrés d'imbéciles affamés de littérature et de bruit imprimé. 
Ah, province romanesque, si la misère de Bixiou pouvait te servir de leçon. Là-dessus, il se fourra le nez dans son assiette et se mit à manger avidement sans dire un mot. C'était pitié de le voir faire. À chaque minute, il perdait son pain, sa fourchette, tâtonnait pour trouver son verre. Pauvre homme, il n'avait pas encore l'habitude. Au bout d'un moment, il reprit. Savez-vous ce qu'il y a encore de plus horrible pour moi C'est de ne plus pouvoir lire mes journaux. Il faut être du métier pour comprendre cela. Quelquefois, en rentrant, j'en achète un, rien que pour sentir cette odeur de papier humide et de nouvelles fraîches. C'est si bon. Et personne pour me les lire. Ma femme pourrait bien, mais elle ne veut pas. Elle prétend qu'on trouve dans les faits divers des choses qui ne sont pas convenables. Ah, ces anciennes maîtresses, une fois mariées, il n'y a pas plus bégueule qu'elles. Depuis que j'en ai fait Madame Bixiou, celle-là s'est crue obligée de devenir bigote. Mais à un point Est-ce qu'elle ne voulait pas me faire frictionner les yeux avec de l'eau de la salette Et puis le pain béni, les quêtes, la sainte enfance, les petits chinois, que sais-je encore. Nous sommes dans les bonnes œuvres jusqu'au cou. Ce serait cependant d'une bonne œuvre de me lire mes journaux. Eh bien non, elle ne veut pas. Si ma fille était chez nous, elle me le lirait, elle. Mais depuis que je suis aveugle, je l'ai fait entrer à Notre-Dame-des-Arts pour avoir une bouche de moins à nourrir. Encore une qui me donne de l'agrément, celle-là. Il n'y a pas neuf ans qu'elle est au monde, elle a déjà eu toutes les maladies. Et triste, et laide, plus laide que moi, si c'est possible, un monstre. Que voulez-vous, je n'ai jamais su faire que des charges. Ah, ça, mais je suis bon, moi, de vous raconter mes histoires de famille. Qu'est-ce que cela peut vous faire à vous Allons Donnez-moi encore un peu de cette eau de vie, faut que je me mette en train. En sortant d'ici, je vais à l'instruction publique, et les huissiers n'y sont pas faciles à dérider. Ce sont tous d'anciens professeurs. Je lui versai son eau de vie. Il commença à la déguster par petites fois, d'un air attendri. Tout à coup, je ne sais quelle fantaisie le piquant, il se leva, son verre à la main, promena un instant autour de lui sa tête de vipère aveugle, avec le sourire aimable du monsieur qui va parler, puis d'une voix stridente comme pour haranguer un banquet de deux cents couverts. « Rosard !» aux lettres, à la presse Et le voilà parti sur un toast de dix minutes, la plus folle et la plus merveilleuse improvisation qui soit jamais sortie de cette cervelle de pitre. Figurez-vous une revue de fin d'année, intitulée « Le pavé des lettres en 1861 », nos assemblées soi-disant littéraires, nos papotages, nos querelles, toutes les cocasseries d'un monde excentrique, fumier d'encre, enfer sans grandeur, où l'on s'égorge, où l'on s'étripe, où l'on se détrousse, où l'on parle intérêt et gros sous bien plus que chez les bourgeois, ce qui n'empêche pas qu'on y meure de faim plus qu'ailleurs. Toutes nos lâchetés, toutes nos misères. Le vieux baron T de la tombola qui s'en allait faire, gna gna gna, aux tuileries avec sa sébile et son habit barbeau. Puis nos morts de l'année, les enterrements à réclame, l'oraison funèbre de monsieur le délégué, toujours la même, chère et regrettée. Pauvre cher, à un malheureux dont on refuse de payer la tombe, et ceux qui se sont suicidés, et ceux qui sont devenus fous. Figurez-vous tout cela raconté, détaillé, gesticulé par un grimacier de génie, vous aurez alors une idée de ce que fut l'improvisation de Bixiou. Son toast fini, son verre bu, il me demanda l'heure et s'en alla d'un air farouche, sans me dire adieu. J'ignore comment les huissiers de M. Duruy se trouvèrent de sa visite ce matin-là, mais je sais bien que jamais de ma vie je ne me suis senti si triste, si mal en train qu'après le départ de ce terrible aveugle. Mon encrier m'écœurait. Ma plume me faisait horreur. J'aurais voulu m'en aller loin, courir, voir des arbres, sentir quelque chose de bon. Quelle haine, grand Dieu, que de fiel Quel besoin de baver sur tout, de tout salir Ah, le misérable et j'arpentais ma chambre avec fureur, croyant toujours entendre le ricanement de dégoût qu'il avait eu en me parlant de sa fille. 
Tout à coup, près de la chaise où l'aveugle s'était assis, je sentis quelque chose rouler sous mon pied. En me baissant, je reconnus son portefeuille, un gros portefeuille luisant à coins cassés, qui ne le quitte jamais et qu'il appelle en riant sa poche à venin. Cette poche dans notre monde était aussi renommée que les fameux cartons de M. de Girardin. On disait qu'il y avait des choses terribles là-dedans. L'occasion se présentait belle pour m'en assurer. Le vieux portefeuille trop gonflé s'était crevé en tombant et tous les papiers avaient roulé sur le tapis. Il me fallut les ramasser l'un après l'autre. Un paquet de lettres, écrites sur du papier à fleurs, commençant toutes « Mon cher papa » et signées « Céline Bixiou des enfants de Marie ». D'anciennes ordonnances pour des maladies d'enfants, croupes, convulsions, scarlatines, rougeoles, la pauvre petite n'en avait pas échappé une. Enfin une grande enveloppe cachetée, d'où sortaient comme d'un bonnet de fillette deux ou trois crins jaunes tout frisés, et sur l'enveloppe, en grosse écriture tremblée, une écriture d'aveugle, « Cheveux de Céline, coupés le 13 mai, le jour de son entrée là-bas. » Voilà ce qu'il y avait dans le portefeuille de Bixiou. Allons, Parisiens, vous êtes tous les mêmes. Le dégoût, l'ironie, un rire infernal, des blagues féroces, et puis pour finir, « Cheveux de Céline, coupés le 13 mai. » Fin du portefeuille de Bixiou.